0: Quisiera decir buenas, pero desafortunadamente no lo es Este día ha sido un día trágico para el mundo de la lucha libre Definitivamente es de los días que quedará marcado en la historia Por las cosas que se han vivido hoy, que han sido durísimas Empezamos el día con la noticia De un recorte masivo en presupuestos En producciones Inclusive en la construcción de, de la, los nuevos headquarters de la WWE y posteriormente eso se fue derivando en despidos, que ya abordaremos en lo que es este episodio desde es la Arena, y justamente es el de la mala suerte, es el 13, mi estimado Marlon Cáceres, ¿cómo andas?
1: Hola Carlitos, pues bastante consternado, tratando de digerir, de pensar y de también de enviar, para así decirlo, posit eh, pensamientos positivos, a todas las personas que perdieron hoy su trabajo en WWE, personas que lucharon durante muchos años para estar en, en diferentes posiciones de la empresa. Esto no es simplemente los luchadores, son escritores, referis producción, comentaristas que tristemente dejan WWE de una manera abrupta y por una situación que... Que está escalando a tantos niveles que con el solo hecho ya de, de posponer o, o cancelar WrestleMania y hacerlo en el Performance Center ya nos mostraba un poco que la empresa iba a tomar decisiones extremas no con este virus que nos tocó a todos y está tocando la lucha libre de esta manera.
0: Y la tocó de una forma muy muy triste. Esto se fue actualizando periódicamente. Se desconoce en sí la forma en la que se les hizo hizo llegar a los luchadores, a los agentes, a los escritores, a los entrenadores, a los árbitros de la cuestión de sus cortes. Pero se rumora, Marlon, que fue por llamadas telefónicas. Uh -huh. Y pues también no todos estaban estaban en casa. Por ahí hubo dos, tres que casos que los vimos en grabaciones y todo el rollo y que fueron y que fueron cepillados abordaremos un poco la lista durante este programa y decirlo algo que lo voy a aventar de una vez le echan mucho en la culpa al señor McMahon se les olvida que la causa principal a mi entender fue la noticia de la bancarrota de, de XFL que se le echan encima a todos los empleados de la liga al señor McMahon eh, le echan abajo la temporada y tras eso, pues legalmente lo que le, lo que le toca es recurrir a, la, a llamarse mancarrota y de toda la serie de cuestiones que eso va desencadenando. Y la pérdida de millones de dólares, pues de algún modo lo tiene que la tenía que, que reparar. Ahí literalmente hizo lo que es the best for business, lo mejor para sus negocios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no se le puede criticar tanto. Evidentemente nos duele a ti, a mí, a toda la gente, a todo el universo, el, la pérdida que tuvieron los seres humanos de su trabajo, por lo desprotegidas que quedan las familias, por lo desprotegidas que quedan las parejas. No sabemos si su situación económica en cuestión de ahorros era buena, porque definitivamente sueldo mucho mejor que el promedio tenían, ¿verdad? Pero en la cuestión de los ahorros no sabemos qué tal, qué tal anden. Pero sí, yo la decisión. Híjole, yo no sé cómo criticarla,
1: ¿eh? Sí, era obvio que Vince McMahon iba a hacer algo para... Pues como para ver, no verse tan afectado, se dice aproximadamente, y eso fue lo que vi en, en noticias, que la pérdida de, de XFL fue alrededor de 250 millones de dólares porque se uh -huh. invirtió en devolver este entretenimiento deportivo otra vez de que había estado de, de parado unos años y se hace un esfuerzo tremendo al contratar jugadores, equipos, promoción. O sea, gente, eso es plata, trabajos y miles de personas que están detrás de, de esta clase de de marcas, ¿no? de deportes no es simplemente Vince McMahon acá en el área de Tampa con los Vipers que es el equipo acá la gente literal llenaba el estadio con ellos les fuera mal o les fuera bien la gente llenaba el estadio la ciudad literal estaba cubierta con, con propaganda del equipo entonces uno dice, ahora imagina que todo eso todo ese trabajo de, te lo digo, eso lo anunciaron hace más de un año, ¿no? De que iban a volver.
0: Sí, y no, que, y se estuvo trabajando eh, fuertemente.
1: Uh -huh, y que de repente les digan como que adiós a todo esto es algo duro para la economía de Vince Mamani y de WWE porque WWE tiene 10% de...
0: No,
1: 20, de 23%, por si 23% y, y ahí se reparten eh, con, con otras cosas, ¿no? Con otros directivos y todo eso. Entonces vemos que WWE tiene literal su dinero también apostado en esta liga que se acaba.
0: Desde el punto de entenderse que es dos empresas de un mismo dueño, una sale mal, la otra tiene que pagar. Definitivamente los platos rotos e intentar subsanar lo, lo perdido. Eran ocho las franquicias, los renegados de Dallas, los petroleros de de Houston, que cuando fui a la cuestión del Royal Rumble, amigos de, de la ciudad dicen, puto, estamos emocionados, porque aparte de tener a los Texans que, que, que apestan, eh, vamos a tener a los petroleros, y más porque retomaban este... este esta cosa de los petroleros que tanto les, les llamaba la atención, porque era la franquicia anterior que tenían ahí, y se puta los petroleros, y, y, y era de las de los equipos que más llamaban la atención, de los equipos líderes de la, en, al inicio de la temporada, los Wildcats de Los Ángeles, los Guardianes de, de Nueva York, las aves estas, los Battlehawks de San Luis, los dragones de Seattle, los Vipers de Tampa Bay. Y los defensores de Washington, inclusive en algunos estadios, haciendo los esfuerzos para que se jugaran en estadios de NFL, como en Tampa, en el, en el Raymond James, uh -huh. como en Nueva York, en el MedLife. Entonces, quiere hablar del compromiso que había. Tenían el respaldo de ESPN, de ABC, de Fox Sports. No. O sea, Era el, el, el rollo es que no les estaba yendo mal. O sea, no les estaba yendo mal solamente que el, vino, el, el virus le vino a dar en la madre y eso fue lo que terminó, lo que terminó reventando. Pero bueno, vamos a ir ya con la lista de empleados, pero evidentemente era necesario dar la, lo que creemos que es la razón, porque la gente está desviando a, a pensar, no sé si con el corazón o solamente guardar rencor por guardar rencor, cuando por las cosas se tienen que analizar objetivamente. En cabeza para muchos la lista, ¿Ibas a decir algo, pana? Perdón.
1: Eh, esta mañana antes de que empezaran a salir los despidos se dice que Vince McMahon llama a, a todos los que son los, los managers los desarrolladores de talento de WWE y les comunica ¿no? de que son 40% del personal de la empresa no son solo luchadores acá cualquiera puede caer y eso es lo que también hay que tener muy en cuenta. Esto es lo que nosotros vemos en redes sociales, ¿no? Lo que se publica. Pero no sabemos allá en la empresa, digamos... Y, y yo lo digo desde el desde lado humano, ¿no? Empleados de servicio, personas que... Eléctricos. O sea, estas empresas tienen gente que labura en muchos campos. Que también, para mí, entran en este 40% de de empleados que se van, que también hay que tenerlos en cuenta ellos, ¿no? O sea, no, aunque sea nosotros los nombramos acá, porque muchas personas simplemente están mirando los nombres importantes, ¿no? Que son los luchadores.
0: Sí, definitivamente sí, la gente se va por, por lo que evidentemente tenemos eh, como programación en la televisión, pero en el televisor, pero siempre hay que ver lo que hay, lo que hay detrás y es lo que más lo que más sufre siempre, porque son los puestos que quizá no tienen buenos salarios, Exacto. o se dice que también a los altos dirigentes pues nada más les redujeron el salario, o sea esto es un, es un desbarajuste eh, Kurt Angle que era ya ahorita una cuestión de consultor solamente vimos que ya estaba alejado del rollo de la gerencia general evidentemente, de la actividad en ring, se nos fue y, y, y la siguiente yo creo que fue la la más emotiva de todas, o sea, todos a su forma de pensar, de sentir, sobre todo en el momento se expresaron, pero la de Drake Maverick fue la que, puta, hizo llorar a medio mundo.
1: Sí, Maverick, cuando vi el video de Maverick, o sea, uno se queda sin palabras, porque la, las palabras de él son dirigidas desde desde ese sueño que tiene uno o que tienen esos luchadores de pertenecer a esta empresa, ¿no? A la empresa que que les mostró este sueño de que pueden ser luchadores, de que pueden tener fama, fanáticos y él mismo lo dice, de que probablemente esta sean las últimas luchas de mi vida. O sea, la persona cae en una depresión, en un estado depresivo terrible que no dice me duele esto. Y no, no quiero luchar en otro lugar que no sea WWE. Porque muchos de ellos hacen el esfuerzo de llegar ahí. Maverick estaba en, en TNA durante muchos años. Junto a EC3. E hicieron muchísimas cosas para llegar. Y pues el video ya ahorita lo volví a ver. Y ya iba casi alrededor
0: de... ¿Y volviste a
1: llorar? Eh, de, sí. De más de un millón de vistas
0: ya tiene un millón setecientos mil vistas
1: imagina y en todas las redes sociales lo están compartiendo para mí Maverick es como el, el fanático luchador herido por esta situación es, esa, es ese dolor que que uno acá como fanático siente él lo está expresando se le, o sea, se le nota y, y Citri también sacó un video, pero fue más como a lo. como siguiendo el, el personaje, ¿no? Y Citri sacó un video en el que decía de que él simplemente cumplía un puesto, pero que él iba a seguir evolucionando, ¿no? Que él era como una especie de carácter, special character, se colocó ahí. Entonces vemos que son diferentes formas de, de tomar la situación, ¿no?
0: Bastante diferentes. Eh, yo no sé ya cómo nombrar la situación del equipo o el estatus ante la muerte de AJ Styles. Entonces, aún sí ya está completamente dado de baja. Eh, se habló también del despido de Galos y de Anderson, del despido de Leo Rush. Del despido de Kurt Hawkins Trascendió el de Zack Ryder Que ese fue de los que más Más llamó la atención estaba Él también fue de los que se expresó en redes sociales Que estaba él en casa Y, en la, y cuando le Le estaban llamando Volteó a ver la foto Tiene en, Un tipo de cuestión Caricaturizada Como, como canvas ¿no? es, como una Exacto, especie. sí eh, La foto de su papá abrazándolo en el ring, en el estadio de los Vaqueros, cuando ganó el título Intercontinental, y dices, wow, ahí sí, él, él fue cuestión de más de, mira, pues viví mi sueño, güey, 7, eh, 14 años, estoy muy contento. Gracias, me voy, sí. me voy agradecido. Eric Young también se fue de la empresa, ya el bien mencionado Easy 3, Aiden English, que pues, no tenía mucha relevancia.
1: Lo estaba haciendo bien como comentarista. A mi parecer. O sea, en las pocas veces que, que vi tu file live. Estaba anunciando bien. Pero no tenía un papel más allá, ¿no?
0: Digo, su rol. Su rol inicial ya no lo tenía. Era lo que me quería. Uh -huh. A lo que me quería referir. Eh... Sarita Logan, fíjate que me duele mucho, fue la primera mujer que se, que se confirmó, porque a Sara Logan la conocí en, en, en New Orleans. Eh, manejaba, sí. no sé por, por qué la gente eh, o no la reconocía, o sea que no. Un perfil medio bajo. Estábamos en, en el Hyatt que estaba a la vuelta del del Superdomo y del Smoothie King Center. Estaba en uh -huh. Champions Square. Y tenía un salón en la planta baja de donde partían eh, los camiones para el centro de convenciones al access, los que lo llevaban a la arena a Smoothie King, o los que lo llevaban a, a al estadio, y en, en, ese, en toda la chorcha de gente, pues Sara sale como si nada, se sale de la baranda, y pues como que la gente, y, y te prometo que la gente pues, ni en cuenta quién era. Ni en cuenta Ella vestida de, de, de shorts de sudadera eh, Y le digo Oye, esa una foto Ah, ¿quién sabe qué? Ya nos vamos al fútbol ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer? O sea, es que voy por un café Que le chingado O sea La muchacha muy sencilla Súper buen mm -hmm. Buen perfil social Por ahí Yo sí siento evidentemente Que nunca encajó el pedo de Red Squad Y por pues, lástima Se nos
1: Y aquí Sí,
0: no,
1: no, 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 esto, esto se estaba barajando la posibilidad de que también Louis Riot, ¿no? Sí. Salga de la empresa. No, no se ha confirmado, pero al parecer es candidata también a ser despedida en estos días.
0: Se sumó a la lista MJ Jenkins que, que el coronavirus ha sido desastroso para, para su situación. Eric Rowan, mm. que se puede reunir con Luke Harper eh, en AEW, Ni la arañita lo salvó a, ah. a Eric Rowan. Se fueron los, los Colón, primo y épico también. Que. Llevan muchísimo tiempo. tiempo bueno, simple. este. este ¿Cómo se llama? Este primo llevaba. ¿Qué, güey? ¿12 años? 12 sí. años, sí. Eh, eh, tuvo un, algo más estelar 2009 cuando fue el campeón unificado con su hermano bueno con su con primo eh, Carlito en el Dark Match de la WrestleMania 25 pero pues sí o sea bastante y que los matadores Fernando y Diego y que todo el pedo pero sí. ya supieron encontrarle ahí ahí el rollo tampoco a ellos los Canelis mi señora María y el, y el socio Mike
1: eh... esos yo creo que eh, ahí WWE descansa con la salida de los Canelis porque creo que son como de la pareja de luchadores que más problemas les ha dado en los últimos años en, en, con respecto a los eh, contratos Ajá. no han estado ellos siempre muy como que les pedían a WWE que les dieran mejores oportunidades. Y WWE pues les ofrecía más y más y más dinero y pues no pudieron hacer nada contra, contra esto, ¿no?
0: Pero ahí yo lo veo tristísimo, güey. Porque al hombre y a la mujer, sí. bolas.
1: Sí, y, y con María embarazada, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Viene, viene otro en camino y suta, güey. Eso es lo, a mí lo que me da... Compl lo que me da pesar.
1: Y era lo que discutíamos con Sadrider y Chelsea Green, ¿no?
0: Ajá, ah, también, sí, sí.
1: De que uno dice, ok, sabes que son parejas, saben que están casados, por lo menos dejen que uno se quede. Yo digo, a, a, a Canelis deja Mike, ¿sí? sí aunque sea que luche.
0: Sí, porque María porque, no, o sea, no está nada ahí. O
1: sea, no puede. Igual no puede. Entonces uno dice... Eh, era lo que comentábamos contigo de que ¿será que Chelsea se va a ir con Sad Rider
0: Sí, afortunadamente no? no, porque habla...
1: afortunadamente
0: hablábamos no. de este rollo, bueno, o me, me, me barjeabas tú, güey, de que por lealtad. Y yo decía, no, ahí la psicología de Sad Rider debería de ser, oye, amor, te costó uno y la mitad del otro llegar uh -huh. no me puedes o sea, estudiar, no está en duda por eso o sea tú tú entrale tú sigue si no te dice si no te dice sí. nada tú no tú no te pongas de a pechito, y a mí me me agrado eso
1: porque, sí porque se le había estado dando bastante promoción a Chelsea con manager había estado luchando en Roy y era lo que te decía de que me da miedo de que todos los luchadores que hayan salido, en todos, todos vayan. Las últimas semanas que han perdido, los echaran. Se... Está Ney Lorcan, está Danny Borch, está Chelsea, de... está, está
0: Porrazo, la, la que se haya en la lista de, de los confirmados, la que se nos fue. Eso... Y definitivamente también lo que fue tristísimo, de por sí el caso de, de, de los que... Estuvieron tomando evidencia de su viaje de a esta semana a Orlando. Pues, el en Ray Lawler hasta el final del avión, solo. Eh, no, güey, José. Solo en el avión, solo sí, en no. el Air Train, Y también eh, ya en la lista duro, de, duro. De, de los que están dado de baja. Eh, él subió un video. ¿Y qué te pareció? No,
1: güey. No, no, Pero él lo vi más, más
0: tranquilo, entre comillas, ¿no?
1: Sí. Estaba más tranquilo, como que por un momento pensé, va a llorar. <ríe> Yo dije, va a llorar. Y no, sacó una sonrisa y hizo el gritico de, no, güey, José. O sea, solo agradeció a la empresa, ¿no? La oportunidad que le dio de estar ahí. Y me pareció bonito lo de no, güey, José. Siempre como con una sonrisa. Nunca se le vio a él como molestia. Frente a lo que lo colocaban. A diferencia de ec
0: 3 uh, sí, no. Que siempre
1: se mostraba. Molesto. Es obvio. Lo entendemos de que se muestre molesto. Pero. Está saliendo en cámara. Te están dando un. Te están mostrando. Aunque sea. Y no güey José era los que siempre estaba sonriendo. Lo tengas en posiciones malas. Pero siempre estaba contento y pues Levis Valenzuela, que es el nombre de él eh, se despidió con una sonrisa y se acabó la conga
0: Sí, desde este ¿Quién era, ¿Quién era el güey que también entró Sí, Aaron Rose, ¿no? oh oh oh, oh Adam ah, Rose oh, 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 oh.
1: y era, era como esa transición, ¿no? como que un personaje como el de Aaron Rose que no se pudo desarrollar tanto lo siguieron con un güey José, ¿no? Sí y pues ahí quedó. Toca ver en un futuro a ver quién sigue la, la conga. Probablemente Carlos Conga. No, definitivamente
0: sí. Y de No Way José, sí, cabrón. Me tocó ver la... la... subida al roster principal de este güey. Uh -huh. Fue en el Raw después del WrestleMania 34. Ahí me sí. acuerdo que estábamos todos bailando en el, en el Smoothie King. Eh... No, güey, José, no, güey, José. Y vos, y, y, pues, pobrecito también. Y del y 34, me acuerdo mucho de un cántico. El del Rusev Day.
1: Bueno. Uf, sí, se nos fue el bruto búlgaro, ¿no?
0: Pero definitivamente también ya lo estábamos. Bueno, es que este día vamos a platicar horas después, antes de hacer el, el programa. Pero ha estado siendo muy mal utilizado.
1: Sí, luce tristísimo porque por un momento se creyó de que se le iba a dar un poco más de importancia. Y no, no fue así, ¿no? Tuvo una pésima historia para mí desarrollada con Bobby Las Lilana que incluso yo creo que el mismo Luce ya les decía a ellos como que no quiero luchar si van a seguir con esto, ¿no? Y fue de las caras principales que sale hoy en esta lista de espíos. que también pensé que Lana se iba a ir, pero al parecer Lana se queda. Al
0: parecer porque tuiteó ahí como que me estabas ahí diciendo entre que sí entre que no entre, sospecho, no sospecho.
1: Sí, es que yo creo que esta ola de despidos no todavía no ha terminado.
0: Sí, probablemente se, se no vayan terminado. sumando más. Esos fueron como que los luchadores que hasta el momento, espero no haberme saltado ninguno de los que se han confirmado, y ya mm -hmm. en cuestión de agentes se vienen nombres eh, importantes, definitivamente, y que muchos conocimos por su por su paso en el ring. Para empezar. Billy Kidman. Micro My name is Finley and I love the fight. Barely... El, el, este hombre fue muy importante para la. fue el que literalmente y no es cuestión eh, misógina o algo así, las enseñó a luchar. O sea, él fue el que metió el chip del cambio de ese, de ese estigma de ser una diva a hacerlas es, es... And I love the fight. <risas> ese mero a tenerlas ya a, a cuestión de superatletas atletas, super estrellas. y ya no mencionarlas sí. como hay las divas, las que eran sexys, Man. poderosas e inteligentes no güey son duras saben luchar y le entran duro entonces él, él fue de las que, sí. del que cambió ese chip y la verdad a mí sí me dio tristeza Finley también.
1: Sí, Finley siempre después de, de que ya dejó de luchar como tal, de que lo no salían los en el ring, se le vio muy activo, salía también esto deteniendo pues todas las líneas que había, lo veíamos ahí y se era bien sabido por, por Natalia más que todo que publicaba muchas cosas de eh, fotos con Finley, de que era el que estaba ayudándolas a mejorar, a mostrar un mejor producto de las mujeres. Y es tristísimo, es tristísimo, porque es alguien que, que fomentó las bases de lo que va a ser la las próximas generaciones de lucha libre de mujeres en WWE. Sí. La actitud que él formó, creo que es difícil de reemplazar y que ojalá estas luchadoras que fueron formadas por él, de que les daba el consejo y él que les dio ese ese voto, no esa aprobación de decirles ustedes también pueden dar un, un espectáculo de la misma calidad, incluso mejor que los hombres, lo puedan pasar ellas, no
0: a las que vienen. Sí, eh, inclusive de las más de las más dolidas fue Shardot. estaba claro. muy triste, eh, y pues sí, ojalá ellas mantengan el legado de, de una forma diferente. ¿Verdad? Sí. Entonces sí, me da mucha, mucha tristeza ese punto. También, este Pat Box se fue, se fue Sean Divery un hombre que es, bueno, mejor digo el nombre para que no se piense que esté hoy hablando de Divery es Corey Armstrong, un árbitro que fue de los... Bastante, bastante populares Por muchos años Inclusive en no sé si te cuadras, Marlon Fue el de Este tipo de screw job que le hicieron Al Undertaker contra CM Punk Sí Fue de, de este Scory es Armstrong sí, es. Y ya estaba Ejerciendo de agente, no tanto de De Ya de refería, ¿no? Pero sí dices, wow Este era de los hombres que
1: Incluso creo que en las últimas veces que lo vi también hubo una parte como que no, no sé si fue él, no no, no, no lo confundí con otro Ay, es que todos estos, estos árbitros se quedan en la memoria de alguna forma no uno los ve ya sea recibiendo un golpe que uno se acuerda de alguna lucha y, y cuando anuncian pues de que se va a él, que pues yo siempre lo recuerdo es por la él tiene como los dientes separados, ¿no? <ríe> me acordaba de él Y sí, ahora estaba Ocupando otro rol Llevaba mucho tiempo en la empresa, ¿no? Al igual que el otro Que le sigue también ahí en la lista De referis, ¿no?
0: Pues sí Definitivamente que es el señor No, Mike me toqué ese baile No, me toqué ese baile Porque Mike era de los referis emblemáticos, definitivamente que quedaban de la vieja guardia, desde el 89 estaba en la, en la empresa. Por ahí hay un, un video que estaba mostrando de una lucha en, de entre los... este par de gordos nefastos, ¿cómo se llaman? Los de Boys, ¿verdad? <risa> eh, no, sí. definitivamente sí, nefastísimos. Eh, y uno de, y un árbitro de la WCW en un SmackDown contra Jerry Colarroca. y... Y este Mike Kiora. Uno de los cerdos estos descomunalmente le mete un... Me, me acordé de JBL agarrándose, desprevenido a cualquiera. Un clock line, pero horrible. Y ya después, people's elbow gana, gana Mike Kiora. Pero bueno, eh, sí, definitivamente de los hombres que más, más significativos eran. De los árbitros. Y, y sí le dieron su especie de reconocimiento a los árbitros yo sí leí en redes claro. sociales varios árbitros que decían güey tú eres el... dice tú eras el hombre güey tú eras el hombre y siempre lo serás y dije eso es sí. eso es buena buena relación Sara Stock también ibas mm. a decir algo
1: sí no 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 que para mí era siempre que pasaba algo de que golpeaban a un árbitro él llevaba la peor <ríe> Porque realmente era el que sí les pegaban como tal. <risa> una lucha de Ron Van Damme contra... No, no no estoy... Si no estoy mal es contra Johnny Nitro. Que le pega una patada a Van Damme. Pero horrible. O sea, se lo baja por completo. <risa> Yo decía... Y que el público grita... ¡No!
0: De <risa> modo... Entonces, ¿qué es que
1: Yo dije, o sea, era muy bueno en lo que hacía, era tanto como árbitro, como personaje, y se le notaba muchas veces la emoción, ¿no? En las luchas así grandes que él, que él fue referee.
0: Sentías malos se golpes notaba... en él que en los luchadores, ¿sabes?
1: Sí, eso era. Cada vez que pegaban algo, una pata biónica algo, él siempre era con esa expresión de como que, no, me está doliendo ya paren.
0: Es, esa forma de, de, de vender los, los movimientos sí. se la compraba definitivamente a, a Mike Yora. Eh, el Huracán uh -huh. también se nos fue fue de los hombres que tuvo que ver mucho más en el Royal Rumble de este año. Fue de los agentes principales y así se, se reafirmó tanto en el WW24 de Edge como en el especial del día de el Royal Rumble en Houston. Y se nos. Uh -huh se nos fue también, y, y Lance Tormentita. La guionista Andrea Lichtenberger, que fue la de la que le dio esperanza a todos los gorditos con la victoria del corazón de Mandy Rose por parte de Otis, eh, uh -huh. y pues hablábamos también que, que no solo se había trasladado a, a cuestiones de, de agentes, sino entrenadores del Performance Center, se nos fue Serena Div, la, la tan famosísima. Serena de la Strategy Society, la que se pelaba Con 100 Pong sí. Se fue Chris, Chris Goy Y Kendo Cashing también Y lo más Y lo más triste Que hubo hombres que ni siquiera llegaron a pisar el ring Y se fueron Como Alexander Jackson Que ni siquiera debutó sí. Y las
1: Sí, solo, solo estuvo En, en unos house shows Eran contrataciones De hace muy pocos Creo que en diciembre, entre enero, y entre diciembre y enero había llegado a la empresa. Imagina sí, no.
0: el, el dolor. Se, vamos a cerrar con un nombre conocido. El penúltimo que sabemos es eh, presentador de NXT, Josiah Williams. Y no sabemos las condiciones, pero así lo, lo confirmó Jerry Soto, que está dentro de un despido temporal. Pero Entendido. ni la división en español se, se salvó, lamentablemente.
1: No. Y también quiero, así como rápidamente, un... Se me va el nombre en estos momentos, pero se es de los despedidos. Eh... Si no estoy mal, es el que tocaba el violín en la entrada de en Nakamura. Ah, que lo, que lo habían utilizado para como compositor de varias entradas y todo eso y pues también a, había aparecido en en la entrada en Akamura tocando pues el, el violín entonces también eh, se, se vio afectado la parte musical musical creativa de Luis me
0: hiciste acordarme pero de ti sí, Jerry yo Soto uh -huh. no es de, lo, de la música sí pero se me fue Ay. No, es, no me, me imagino que no es él, pues, sí. pero es el creador clásico de los mejores temas de antaño.
1: Ajá, sí. Y es difícil porque la empresa está perdiendo gente, gente importante, ¿no? Que contribuye a todo este espectáculo que es WWE. Tanto entrenadores como escritores como productores, referees son personas que, que entretienen al público. Y pues esta esta pandemia está cobrando más víctimas no solo muertes, sino también trabajos sumándose a la cantidad de desempleo que está aumentando en Estados Unidos, ¿no? Que ya la cifra va alrededor de 18 millones.
0: ¿Y qué va para más, eh? Lamentablemente, se ve que va sí que va muy arriba y pues vamos a ver en qué en qué termina pues ya decíamos, vimos a Sara Logan el lunes vimos a No Way José el lunes vimos a, a, a Perruso el lunes pasado eh, veremos a Maverick en, en el STI, o sea igual y todas estas caras no sabemos por la condición de, de los programas grabados las seguiremos viendo pero sabemos que no tienen, uh -huh. que no tienen continuidad y para lo que pinta definitivamente sí. ya eh, terminando el tema y dando esa continuidad justamente de, de calendario, pues que se viene ya el dinero en el banco y este lunes tuvimos las tres luchas calificatorias más predecibles de la historia. Iniciando el programa vi, sí. vi las tres, vi los tres, pasaron las tres imágenes y dije, a ver, Aska, Naya. Y Shaina, y te lo mandé y dije, no, puede ser Y sobre todo, la forma en la que humillaron a la pobre Sarah Logan Dices, güey, eso de revertir la decisión y que no va a estar hábil mm. Mm.
1: Sí, eso fue un error gigante También de la forma creativa era lo que decíamos, ¿no? Shayna Weisler no necesita un dinero en el banco no. Sí, de por sí ya le dieron una cámara de eliminación completica, le dieron una lucha en WrestleMania por morder a alguien ahora, ¿por qué necesita un dinero es, en el banco? fácilmente puede ir por el título cuando se le dé la gana
0: y es sobre todo esas están siendo incongruentes con el personaje porque si sí es la mujer dominante uh -huh. la que pelea y la, o sea la cámara de eliminación bueno digamos cumple con el perfil es de, esta, de, la, de la Vampirito, ¿no? Pero ya después... Uh -huh. un, un dinero en el banco... Si se supone que es una mujer tan dominante... Que no ocupa... Eh, que no ocupa ganas de desprevenir a nadie... Pues no cumple con el perfil uh -huh. de tracalés... De tranza, de oportunista... Que debería, entre comillas, tener... Un, un personaje que gane el dinero en el banco... Entonces... Ahí también vemos a quién más le meten en la ecuación. Pero yo no estoy muy... Muy sí, contento de, bastante... de que diga... Uh, como que, uh, genial. Vaya, vaya a estar de vuelta. Y reviviendo muertos también. La próxima semana hasta MVP está la lucha clasificatoria por el dinero del banco.
1: Sí. Eh, las luchas de de hombres de dinero en el banco, puede decir de que me llaman la atención un poquito más que la de mujeres. La de mujeres se ve un poco predecible. Yo creo que apostaría que Asuka o Chaina son las, las que probablemente tengan el, el maletín, la que lo gane. Pero en el lado de los hombres, fíjate que no. Creo que cualquiera tiene una oportunidad muy buena. Y, y precisamente las tres luchas que vienen esta semana nos van a mostrar de que probablemente, o sea, Alistair Black, Austin Theory, MVP, Apolo, eh, Rey Mysterio o Morphy entren en, en, en esta lucha, ¿no?
0: Sí, la verdad ahí no sabemos a quién. a quién, él mira, yo por ahí me, inc me inclinaría porque van a ser Alistair Black sentiría uh -huh. que debería ser Morphy, pero creo que será misterio para que al final se suba como Alberto del Río, se suba a la escalera, le quita la máscara y lo aviente y del sí. otro lado todavía no tengo muy claro Ah, es que bueno sí, porque
1: Apolo luchó bien contra contra Alistair, pero MVP siempre tiene
0: bueno, sí, que, que le consideran inflable el... otra vez, ¿no? No, la verdad es Esa esa entrada me troma Pero ya ni lo quiero, lo quiero mencionar Y a mí lo que sí me llamó la atención y uh -huh. Que va Acorde al mensaje, bueno, no va acorde al mensaje Pero nos va a regresar un poquito Al tema del del, que, del mensaje que dio hoy Fue que Seth Rollins De nueva cuenta, lo, tanto, lo que tanto Pedí, ahí va A la, a la fotografía de, de una Lucha titular
1: Sí, que entra con toda, ¿no? El Mesías, renegado, rendido, sin, sin su grupo, se va por el, por el premio mayor, que es donde debe estar, a mi parecer, que su personaje va muy acorde a eso, y empieza rivalidad con Drew McIntyre, ¿no?
0: Y a ver ¿en qué, en qué termina. Lo que definitivamente sí fue muy triste es que, uh -huh. antes, y lo tengo que decir de esa forma, cuando te decían, se viene un campeón contra campeón, decías, wow, qué forma, de, qué forma de ponerlos, güey, va a ser interesante, bla, 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 bla. Un no. campeón contra campeón de cuatro minutos, no dejaron que luciera Andrade nada. No,
1: y el propio Andrade tenía muchas expectativas, ¿no? Ya se habían enfrentado en NXT, y fue precisamente Andrade quien le... le tiene esta rivalidad con McIntyre antes de que él vuelva a subir, ¿no? Entonces, esto... Yo también estaba muy expectante porque esta facción de, de Andrade, Ángel y Austin estaba dominando todo el programa. Se puede decir de que Ro fue esta Fue facción? de Estuviera. Ajá, fue Selina la mejor manager supuestamente de WWE en estos momentos. Entonces, esto... Esperaba una lucha buena y no. Nos quedamos con, con las ganas de ver a Andrade mostrando lo que sabía hacer, ¿no? Y son estas oportunidades las que ayudan a, al personaje a desarrollarse y afianzarse frente a los demás.
0: Sí, pero este Andrade tiene un talento brutal y a mí sí me dio mucha tristeza que no lo dejaran mostrar para esta... Para esta semana Ojalá y le den más tiempo De lucha en, otro, en otros Días y que pues, en una de esas También defiende el título porque Es un hombre que con la cintura en la mano Con la mano en la, cintu con la, mano en la cintura Puede tener sí. el título Y retenerlo 500 veces entonces Que, que se vea que lo que, que lo apuesta En una de esas vuelve pero la es realidad bien. con Carrillo No sé, ¿verdad? En, sí. qué, en qué vaya a acabar esto sí. pero, pinta, pero pinta bien Y me decías del torneo de NXT
1: Sí, eh, NXT pues luego de, de mostrar estas luchas que eran las del takeover de que efectivamente Charlotte ya tiene rival que es Io Shirai de que gana la lucha de escaleras, eh, se empieza a forjar esta especie de rivalidad, Io Shirai es buena y, y sabemos de que ya lo he dicho Anteriormente, Charlo sabe hacer. Uy, que si no sabe hacerlo. Las cosas.
0: Definitivamente sí.
1: Uh -huh. Entonces, yochirai le hace falta eso. Es una luchadora muy buena, ágil, voladora, pero no ha tenido alguien y no ha tenido la oportunidad que ahora sí tiene y creo que lo va a hacer muy bien con Charlo. Ahora por el título crucero crean un torneo donde vemos otra vez México en la casa, ¿no? representándonos Eso. ahí a los latinos eh, desarrollan un torneo de dos grupos, cada grupo eh, tiene cuatro luchadores ya lo nombrábamos que estaba Maverick en uno de ellos y está en el otro grupo no, espera ah, Maverick eh, creo que Maverick está en el grupo del fantasma sí, del Ajá. hijo del fantasma ¿no? Don George de Don Jorge. Entonces, Don Jordi, que se le hizo hoy bastante propaganda en NXT, salió casi tres veces, por así decirlo. Entonces, esto, el torneo crucero, debido a que Devlin está en, en Reino Unido y no puede viajar a Estados Unidos, entonces van a coronar un nuevo campeón crucero de NXT y van a hacer luchas por puntos. El que más gane... Es el que luego ya pues se enfrentarán los dos, los mejores de cada grupo. Al parecer hasta... Y a ver en qué
0: termina, cosa. me preocupa, digo, entre comillas, desde el sentimiento latino de que ojalá y gane Jorge, eh, que... Uh -huh. Pues hay hombres que siempre están muy ligados a, al título entre Tony Nis. este Tosawa, Tosawa. este niño el caballero Gallagher, entonces puta que dices que entre alguno de ellos se vaya, uh -huh. le vaya a topar el camino, pero ojalá y siga, y siga avanzando y le siga dando, y pues a ver también que nos presentan para SmackDown, quien va eh, teniendo ahí un poco la la pauta para enfrentarse al grandísimo monstruo entre hombres y que le quite el título lo más pronto posible
1: Sí, lo, lo último que vimos en SmackDown es que al parecer va a iniciar una rivalidad entre Bray Wyatt y Braun Strowman. Entonces tuvieron así, por así decirlo, como un encontronazo en el que Bray Wyatt le decía a Strowman de que acuérdate que yo fui el que te,
0: te saliste el que de la puso familia, en el lugar donde Dios. estás
1: ahora, <risas> te saliste de la familia, entonces de que tienes que volverme a algo que me pertenece, ¿no? El que tesorito. Que había prestado al tío Goldberg y entonces ahora lo quiero de vuelta y Strowman dijo ¿a a dónde
0: a lo estar? va a dejar pasar? ¡ay caramba! Uh
1: -huh. entonces creo que va a empezar esa rivalidad pero yo creo que hay otros títulos que durante esta ojalá durante este tiempo se empiecen a trabajar un poco ya lo decías tú título de los Estados Unidos título intercontinental los títulos en parejas, o sea, traten de utilizarlos de la manera adecuada, ¿no? Tienen el tiempo, ahora tienen menos luchadores, entonces van a tener la posibilidad otros luchadores de tener oportunidades. Definitivamente,
0: ¿no? y ojalá entre, ese, entre eso que tocas, que ni lo de la penitencería, ni los del nuevo día de los panqueques, eh, toquen el título ti, de los parejas de SmackDown, y que le quiten rápidamente quien Ajá. sea, el título a los estos ay, muchachos de la besta, insoportable. Sí, niña de la cola de caballo. Sí. La única cola de caballo famosa es la de Teo González. Ah, la de esta niña, así que ya. Esta niña ya me tiene <risa> me tiene fastidiado y apenas la van subiendo. Imagínate lo que se viene. Va a ser algo tremendo, tremendamente, tremendamente traumante. Y el último. Eh, dato curioso Yo no me sabía esta Ajá Y va a ser muy raro ¿Sabes el parentesco que tiene ¿Cuál? John Lorenaires con las velas? ¿Ese ¿Ya lo sabías? es
1: padrastro, ¿no?
0: Yo no lo sabía, güey Sí
1: <risa> Sí en Total velas Yo no es que yo nunca he hecho o sea, Ni, ni es
0: que vea Total velas, ¿verdad? pero
1: solo lo vi una vez y, y, y no sé por qué salió ahí
0: llegué, o sea entre estas búsquedas curiosas de, de que quiero que revivan la época de gerentes generales busqué a Mr. People Power Ajá. entonces dije vamos a ver qué sale y de repente sí, primero sale, sale una que plática que tienen repente. backstage, ¿no? que te acuerdas cuando los contrataste ¿no? pues sí, que estoy que el otro, que la madre y dice, oye, Ajá. Queremos arreglarte la voz. Dije, ay cabrón, pues, ¿de cuándo queda tanta confianza con el ex jefe? Oye, la voz De... dije, bah, lo dejé pasar. Me encuentro otro video, Ajá. se hila, otro, sí se hila la autorreproducción la a un video con la mamá. Y les dice a la mamá: es que yo no sé si Johnny eh, sí. se quiera operar. Y dije, ay, cabrón, esto me está sonando muy raro. Oh, y en el siguiente se autohiló un, un behind the scenes sí. presentando al personaje de John Lornairis. Y ya después dice, eh, pues yo soy John Lornairis. No, no puedo hacer la voz, me sale muy bien, pero me lastimo. Y dice, no, pues eh, soy el... Sí. Era el vicepresidente de Relaciones de Talento, da, da, da. Eh, el mejor eh, gerente de Roy, de SmackDown, al mismo tiempo, y soy el padrastro de las velas. Dije, en la madre, no me la sabía. Me, me, me sorprendió, y no me quiero poner eh, al corriente con total velas, pero dije, wow, esto está más enredoso que cualquier sí. historia familiar loca, ¿eh? Claro,
1: eh, ni la familia Kardashian llegaría eh, a ese... Tope de locura que sería tener a las velas, a John Cena en su momento, a Daniel Bryan y a John Lorenaitis, todos Fíjate que era la,
0: la época nada más en la que ya andaba en la que andaba solamente sí, Daniel bien. en la familia. Ya John ya no, ya. según escuché, era para la temporada sí. 4. Entonces, sí no, pero, pero fíjate que yo no sé, sí, te, te decía que el. ¿Llega otra vez uh -huh. la etapa de darle, echarle la culpa de, de alguna decisión a un gerente general? A mí eso me gustaría. Ah.
1: Pues vamos a ver. Tienen tiempo y hay, y hay muy pocas posiciones ahora, ¿no? Ahora simplemente vemos luchadores. WWE tenía planes con Page, pero pues por toda esta situación no no se pudo dar. Um, habían dicho también de que Corey Grace iba a tener mayor relevancia, pero al parecer Corey Grace esto va a volver a luchar. Entonces está haciendo como su tipo de redención al igual que Edge para volver a los cuadriláteros. Es, hay, que, hay que estar pendientes de lo que va a hacer WWE en estas semanas ya que el estado de la Florida declaró a, a w como
0: sí, actividad indispensable para la esencial. sociedad entonces de que se hace, se hace entonces, yo tengo tres propuestas para gerentes generales esencial. la vuelta del People Power con Juni la vuelta de Mr. Forro de Urna uh
1: -huh.
0: eh, Teodrito Long y no sé, bueno estoy entre, entre decidirme si suben o elevan la imagen de, de William Regal, pero que es sea ese William Regal mendigo. Así como en 2008 cuando ganó el, rey, el el título del Rey del Ring, ¿no? Así todo bonachón como está uh -huh. ahorita. O me gustaría ver de, de gerente general uh -huh. a JBL.
1: Sí, hay, hay que... Hay que ver, porque hace falta también como un poco más de movimiento, no simplemente que se cuadren rivalidades así de la nada, ¿no? Es como parte de ese entretenimiento de ese sistema de WWE, ¿no? como lo tenían, o sea, como nos tenían acostumbrados, sí que todos sabemos años, cómo ¿no?
0: se cuadra, pero que el pedo se haga más interactivo, ¿no? Que digas, ay, es que fue este cabrón uh -huh. que le dio. Ah, es que tiene este favorito. Ay, es que se está dando acá este como Vicky Guerrero que agarraba a Raimundo y todo mundo y lo llevaba sí. a, a la oficina. Pero ay, don Marlon, se lo rápidamente sus cuentas.
1: Eh, Twitter, Maranesca,
0: ahí me encuentran. ¿Y nada más? Bueno, no quiere que lo sigan en otro lado. Sí. Arroba Eres... Córdoba de en Twitter y arroba Carcor 26 <ríe> en Insta. Don Marlon. Cuídense, no salga
1: Sí. Sí, no olviden esto. Seguirnos en desde la arena, la piso, en Twitter. Estamos comentando. Eh, es importante que ustedes comenten y nos den su opinión sobre toda esta situación porque al parecer la lucha libre, la lucha libre no se va a detener. Entonces, ahí vamos a estar nosotros. Comentando desde la cuarentena
0: y desde la casa.
1: Desde la arena, por así decirlo. ¿Me da?
0: Definitivamente. Barloncito, sí, cuídese. Y usted sí. que nos escucha, cuídese mucho. Por favor, no rompa la cuarentena. En muchos lados está la fase 3. Sí. Se la que México ya va a entrar. Entonces, por favor, tranquilitos. Mucho tiempo habrá para los despapalles. Sí. Tranquilitos. Y mucho claro. tiempo habrá para que escuche desde la arena uh -huh. si se mantiene sano y salvo. Gracias, cuídese. Y buenas noches. Yeah. Bye, Bye
1: Hasta luego.